0: Hallo und herzlich willkommen zu den autistischen Wahrnehmungen. Äh, hier ist der Jan und wie immer aus Aachen zugeschaltet ist der...
1: Malik, hallo zusammen.
0: Ja, genau, Malik ist, äh, wie wir im letzten Podcast festgestellt haben, die Ente hier. Hallo. Genau, ich bin ja.
1: der Neurotyp. Genau. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> <lacht> genau, und Malik hat auch nicht so viel Ahnung und ist eigentlich nur dazu da, hier dumme Fragen zu stellen. Ganz genau, das ist meine Superkraft. Deine Superkraft. Oha, da hat einer Schnee, <lacht> da hat einer den, den, den Schattenspringer oder die, das Fuchskind erfasst. Er, er das, ja das die das Fuchskin dem F Blog? Fuchskind hat auch immer äh, Superkräfte, ja, ja. Autistic Hero Girl hat auch Superkräfte, ja. Ah, verstehe. <lacht> ja,
1: man muss das nur umzumünzen wissen.
0: <lacht> ja, ja, die hat autistische Superkräfte. Ähm, ja, heute kommen wir zu dem Thema, wo alle Leute immer die behaupten, wir hätten da überhaupt keine Kräfte und könnten das nicht. Mhm. <lacht> äh, Sei mal ehrlich, was als du das Thema so äh, gesehen hattest, äh, heute geht es um, wir können das Thema ja erstmal erwähnen, äh, em em Empathie und Emotionen, mhm. darum geht es heute. Ähm, als du das Thema gesehen hattest, dachtest du, äh, ja, haben die auch nicht oder was hast du da gedacht?
1: Ja, ich bin jetzt schon zuvor gebildet. Ich habe dich <lacht> schon ein paar Mal getroffen. Wir haben schon ein paar Podcasts aufgenommen. Wir haben auch schon mal außerhalb der Podcasts darüber geredet. Ich glaube, ich weiß jetzt schon zu viel. Also mein Eindruck ist erstmal neutraler. So, Ich habe nicht gedacht, hä? Sondern ich habe gedacht, ja das wird am Ausdruck, also das es ist ja, ja. weniger dieses, äh, ob man jetzt Gefühle hat oder so, sondern wie kriegt man die ausgedrückt? Wir hatten es ja schon mal von den verschiedenen Sprachen, hm. ne? so dass ja. so neurotypisch sprechen sozusagen genau. das Schwierige ja, ja. ist und nicht überhaupt äh, sich ausdrücken zu wollen oder kein Verständnis dafür zu haben. So. Ja. Das ist mein Eindruck. Ja. Wie, wie richtig liege ich denn? Oder wie falsch? Ja,
0: finde ich, find ich nicht schlecht.
1: Mhm. Ja, genau. Ich lasse mein
0: Handy gerade mal in Ruhe, das denkt nicht zu sehr ab. Bitte <lacht> äh, den Fidget Spinner anwerfen. Äh, ja, genau.
1: Oder die Spirale. Oder.
0: Ja, dabei aber nicht den Zoom runterschmeißen. <lacht> 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 so, Fidget Spinner läuft. Ähm, kommen wir zu Emotionen und Empathie. Äh, genau. Ähm, ja, äh, der erste Beitrag kommt vom Quergedachtes, äh, der sagt, nur Emotionen haben ist nicht schwer, sie zu beschreiben, dagegen sehr. Und mit dieser Aussage könnte diese Episode über autistische, äh, könnte dieser Podcast autistische Wahrnehmungen schon auch enden und ich hätte alles zu diesem Thema gesagt. <lacht>
1: Das da würden ja viele Neurotypische, sehe ich jetzt, nickend vor dem Radiogerät sitzen und so. Ja, nicht jeder kann über Gefühle gut sprechen, aber das Malik, ist jetzt ja schon noch eine andere Malik, Qualität. Ne? Malik,
0: vor ja. dem neumodischen Empfangsgerät, bitte.
1: Natürlich. Vor dem <lacht> Volksempfänger. Oh, was hast du jetzt gesagt? Ich ja, bitte. Ding hieß doch so.
0: Neumodisches Empfangsgerät, wie der mhm. gute Herr Richter immer zu sagen pflegt. Mhm. Mhm. Genau. Ja, also
1: das heißt, das ist sicherlich noch mal eine andere Baustelle. ne? Also ob jetzt jemand ja, ja. nicht so gut ausdrücken kann, wie er sich gerade fühlt oder ob das ein generelles Thema ist. Hm. Also, ich glaube,
0: dass viele äh, dieses Emotionslose nicht wahrnehmen. Also hier äh, wird ja noch weiter, steht denn da in, in, in diesem Blogartikel drinne, Wissenschaftlich gesehen ist Emotion eine psychologische und physiologische Reaktion auf eine bewusste oder unbewusste Wahrnehmung einer Situation oder eines Objektes. Einfach ausgedrückt werden jedem etwas bewusst oder unbewusst wahr und reagieren sowohl körperlich als auch mit unserer Psyche darauf. Als Gefühl bezeichnet man dann die geführte Wahrnehmung dieser Reaktion, liegt im Be Liegt in den Begriffen Wahrnehmung und körperliche Reaktion vielleicht die Lösung der Frage über das Gefühlsleben von Autisten? Ich denke, hier kann man zumindest mit einer Erklärung ansetzen. Und dann geht das dann noch weiter. Und das ist wirklich so. Also ich glaube, dass wir halt einfach anders reagieren. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, wenn es um äh, Empathie empfinden, um Emotionen und Autismus geht. Äh, wir haben da eine andere Reaktion. Ich fand das, fand das total spannend zu beachten. Ähm, ich war am letzten, ja, am letzten Wochenende auf einer Lesung von vier Wochenendrebellen. Das ist so ein Podcast über Autismus. <lacht> ja, wir sind nicht die ersten. Äh, das ist ein Vater und ein Kind, die ähm, einen Podcast haben und die ähm, die ähm, haben fahren durch die Lande und besuchen so auch Stadien, weil der äh, Sohn irgendwie einen äh, ja sein irgendwie seinen Fußballverein sucht und den noch nicht gefunden hat und äh, da war auch waren war auch äh, ein paar Leute vom textilvergehen Podcast zu Gast äh, und da meinten sie denn, dass sie das interessant fand, wie wenig Emotionen sie bei dem kleinen Asperger-Autisten wahrnehmen konnten. Und ich mhm. fand das sehr spannend, weil ich die, das gar nicht so gesehen habe. Ich habe da sehr ja wohl die Emotionen gesehen. Und das fand ich spannend, weil für mich war das durchaus so, hä, wie keine Emotionen? Der hatte doch Emotionen so. Ich dachte so, hä, was, hä, so.
1: Und wie hat er sie gezeigt, dass die anderen es nicht wahrgenommen haben und du wohl? Subtiler?
0: Na anders halt. Pff, frag mich doch nicht, warum andere Leute etwas nicht wahrnehmen. Das kann ich ja aber nicht ich sagen, mit das musst du ja die anderen Leute fragen, ich hab's ja wahrgenommen.
1: Ja, wir wollen der Sache ja auf die Spur kommen. Also es gibt keine konkreten Beispiele, die dir einfallen, oder ich frag's mal andersrum, gibt es konkrete Beispiele, die dir einfallen, wo du weißt, unter Autisten versteht man sich immer und da gucken die Neurotypen immer fragend in die Runde. So was ganz nee, Typisches irgendwie. Ich glaube, also. dieses,
0: ich glaube, dieses Witze erzählen, ich glaube, daran kann man das. Also ähm, Ich glaube, obwohl da gibt es auch Neurotypische, die, die autistische Witze verstehen, aber die Leute sind rar gesät. <lacht> aber viele Leute, dieses, dieses Sarkastische zum Beispiel, äh, damit kommen viele Neurotypische, die noch nicht so viel Erfahrung
1: haben, nicht klar. Ja, und so Mimik und Gestik? Also,
0: ja, naja, na ja, klar, wenn, wenn neurotypische, also ich auto mich halt relativ schnell und habe deswegen, glaube ich, nicht so das Problem, weil die Leute, weil ich sage halt den Leuten, du versuchst damit gar nicht, ich kann das nicht mhm. und ich merke es dann manchmal, dass die Leute versuchen, Blickkontakt äh relativ krass zu halten oder so, was mir dann teilweise unangenehm ist. Da gucke ich den auch äh, explizit weg, weil ich sage so, nee, ich will dich jetzt nicht angucken. Versuch das bitte nicht so. Und ja, manchmal, aber ich sage halt immer, hör halt auf das, was du hörst und äh, ignoriere diese Mimik und Gestik, weil ich kann die auch nicht bewusst steuern. Ja, also gut, ich kann halt irgendwie meine Mundwinkel nach oben ziehen und wissen, ja gut, das ist ein Lachen, das kriege ich noch hin, aber ja, viel mehr halt nicht.
1: Mhm. Und wenn du jetzt so ganz traurig bist, ist dann dein Gesicht neutraler als, also ich meine, auch... Äh, traurig Tisten. im
0: Sinne von traurig äh, bei mir selber oder traurig im Sinne von äh, jemand anders ist traurig und ich leide mit?
1: Bei dir selber. So, du bist traurig oder ein Autist weint, sage ich jetzt mal, dann äh, werden ja die Gesichtszüge nicht lachend aussehen oder sehr viel anders als Ich sag mal so,
0: ich weine halt sehr selten. Also weil Weinen, beim, das, ist, das kann auch wieder von Autist zu Autist anders sein. Bei mir ist es halt so, dass Weinen oder ich sag eher Heulen äh, sehr eng mit einem Meltern oder mit einem Shutdown oder halt mit einem Meltern verbunden ist und ich das halt sehr gut unterdrücken kann. Ja, also, mm, okay. selbst wenn ich einen trau traurigen Film drucke mittlerweile weiß ich halt, was Meta ist und, und kann dieses Weinen denn teilweise zulassen, aber lange Zeit habe ich das einfach knallhart unterdrückt. Und manchmal erschrecke ich dabei, wie gut ich das kann.
1: Ja, Weil das okay, dann halt ist es vielleicht ein schlechtes ist. Beispiel. Ich war jetzt noch so bei der generellen Mimik und Gestik. Ähm. Also so ähm, würde ein sehr, sehr trauriger Autist, wenn man das jetzt mal so generalisieren kann überhaupt, ähm, würde man, also stellt man oft fest, dass ein Autist sehr, sehr traurig ist, aber von außen bemerkt es keiner. Also auch ein Kind zum Beispiel, was jetzt nicht in sozialen, also nicht auf der also Arbeit ist. Wir haben, ist glaube
0: oder ich, oder nachher so, dann noch ein Beispiel. Dann können wir, dann kommen wir da noch mal dahin. Weil das haben wir, ist jetzt im anderen Abschnitt. Da kommen wir nachher noch mal hin wenn wir bei Mythos der Empathielosigkeit sind. Da habe ich mhm. da noch mal zwei Be Beispiele. Denn Lass uns da denn noch mal drauf zurückkommen. Kommen wir zu Elodia Elodila Ich weiß nicht genau, wie man dich ausspricht. Tut mir leid.
1: Elodila Curious. Hast.
0: Ja, genau. Ja, genau. Und die schreibt, ähm, äh, ich wage daher mal zu behaupten, dass ich mitnichten keine Empathie habe im realen Leben eher sogar zu viel. Auch wenn es für mich quasi unmöglich ist, diese Stimmung alleine anhand von Mimik und Tonfall zu erkennen, selbst heute verwechsle ich bei Mama und Mutter regelmäßig Mügigkeit mit Frust oder schlechter Laune.
1: Mhm, krass, ja. Ja,
0: also wirklich, das ist halt extrem schwer. Oder so, so gestern auch irgendwie habe ich irgendwie mit meiner Freundin telefoniert und die war halt auch irgendwie sauer und wir sind dann aneinander geraten und, ach, und ich glaube, was halt auch immer ähm, der Fall ist, ähm, ja, so dieses ähm, lösungsorientierte, du hast ja äh, gefragt, ähm, äh, wie das ähm, wie wir reagieren, wenn andere Leute traurig sind, da gibt es äh, auch ein Blogpost, ich gucke gerade mal. Du merkst, ich strukturiere gerade die Sendung um. Äh, und zwar dieses. Nee, nicht das hier, wo ist es denn? Ähm, ach, das ist sogar hier drin. Äh, äh, wie empathisch sind meine autistischen Kinder oder sind sie nur hilfsbereit? Ähm, von. Hast du das gefunden? Nee. Warte. Autismus, äh, keep calm and carry on ist das. Ja. Mhm. ja. Und da steht, ähm, da habe ich auch ein paar Sachen äh, äh, rausgesucht. Und da äh, Zitat äh, von, von ihrem Kind, es bringt doch nichts, wenn ich jetzt immer zu weine. Davon wird es doch auch nicht besser und helfen tut es keinem. Ne? Das ist erstmal so, wenn man das irgendwie jetzt jemandem sagt, so denn so. Äh, sag mal so, ja, okay, der ist halt total emotionslos, der, der will einfach hier nur lösungsorientiert, ne, und das ist halt falsch, weil ich glaube, äh, also, ich sag mal so, ich bin auch hochempathisch, aber ich sag immer so, äh, das ist doch total unlogisch, ich will doch helfen, ich, ne, also, wenn jemand ein Problem hat, dann versuche ich dem zu helfen, indem ich sage so, ja, hier, wir machen jetzt das und das und so und so, also ich, ich bin dann sofort in so, 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 so einem Helfer-Syndrom-Modus und versuche dann mit dem halt irgendwie eine Lösung für seine Probleme zu finden, wenn der halt irgendwie mir
1: Probleme erzählt. Okay, ich muss da, glaube ich, mal ein paar Sachen auseinander dividieren für mich. Mach das. Ähm, ich also das du, eine ist, da ähm, diese Aussage, äh, es nützt ja hier nichts zu weinen, das könnte man ja genauso über Stimming sagen. Also, sage mal, jemand, der, also neurotypischer, der weinen muss, der muss, man sagt ja, ne, man ja. muss weinen, das ist ja nichts, wofür du dich aktiv ja, entscheidest. Ja, so deswegen, und in dem Moment hilft es schon, es erleichtert nämlich, so wie schreien, mhm. wenn man wütend ist, erleichtert halt. Ist mhm. ja alles im Prinzip stimmhaft. So. Also es nicht zu machen, dann ist man wie so ein Dampfkessel, der äh, immer mehr Druck aufbaut. Hm. Ähm, das so das eine. Dann bei dem Thema Empathie bin ich nicht so sicher, ob da jedes Mal das Gleiche gemeint ist. Was genau? Also, weil Hilfsbereitschaft, hm. für jemanden etwas Gutes zu wollen, ist ja jetzt keine Empathie, sondern sich in jemanden hineinfühlen können. Also, das, ne, das ist ja das, was das Wort Empathie meint. Und ich bin jetzt nicht so sicher, äh, aus welchem Grund ist also ich habe das mit der Hilfsbereitschaft jetzt nicht gelesen, ne? aber ich sag mal, äh, jemand kommt mit Einkäufen rein und hat die Hände voll und man springt auf, rennt hin und äh, versucht zu helfen. Das würde ich noch als Hilfsbereitschaft, ähm, also die Aktion ist Hilfsbereitschaft und der Grund ist, dass man sich einfühlen kann, äh, dass das für den anderen gerade sehr, sehr umständlich ist und man da auch leicht Ab Abhilfe schaffen kann. So, Also dass sich dass jemand Hilfe wünschen würde, das ist ja der empathische Teil. So, ich mhm. weiß, wie ich mich fühlen würde, hätte ich die Hände voller Einkäufe und äh, müsste die, habe jetzt keine Hand frei, den Schlüssel irgendwo hinzulegen oder sowas, mhm. ähm, sich das vorstellen zu können. Und dafür ist natürlich Mimik und Gestik äh, noch vor der Sprache ja schon sehr hilfs-, äh, hilfreich. Also allein mhm. schon, wenn jemand schnauft, weißt du, es ist für ihn gerade sehr schwer, diese Einkäufe zu tragen. Mhm. Ähm, und äh, wenn er ein angestrengtes, hochrotes Gesicht macht. Mhm. Ähm, und dann frage ich mich also, wenn man diese Zeichen, sage ich mal, wir hatten das mal, glaube ich, als Vergleich Farb Farbenblindheit. Ne? So, mhm. Wenn man die Zeichen gar nicht lesen kann, mhm. ähm, dann ist vielleicht bei allem guten Willen, dass man generell hilfsbereit wäre, ist ja vielleicht schwer empathisch. Also ohne das Empathische fehlt vielleicht oft der Schritt zur Hilfsbereitschaft, auch wenn man ein hilfsbereiter Mensch ist.
0: Ich glaube, dass das, äh, dass, 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 dass da Autisten anders funktionieren. Weil Autisten, weißt du, den den sagst du denn einmal nach dir, den, mit denen schimpfst du einmal, nachdem sie, du hättest mir ja auch mal helfen können bei dem Dings und beim nächsten Mal machen die das dann halt. Weil sie ja. dann halt äh, das an der Situation gelernt haben. Mhm. Ne?
1: Okay, hier das ist heißt auch
0: nochmal, ich glaube, um das ein bisschen deutlicher zu machen, ist hier nochmal ein anderer ist aus dem gleichen Artikel da auch nochmal eine Stelle, die ich gleich vorlesen werde. Einen Moment. Und zwar schreibt sie hier weiter. Das macht es auch nochmal ein bisschen deutlicher. Vor über zehn Jahren bin ich gestürzt und habe mir das Bein gebrochen. Der rechte Fuß stand in einem ungewöhnlichen Winkel vom Bein ab. Meine Kinder haben mich nach dem Sturz relativ direkt gefunden. Ich war mit meinem Jüng unserem Jüngsten schwanger und die anderen waren verhältnismäßig klein. Unser damals Achtjähriger schaute kurz und rannte sofort los, um die Nachbarn zu holen. Die Achtjährige schnappte sich die Fünfjährige und brachte sie zu, sie zu der unter uns wohnenden alten Dame. Die Nachbarn holten ein Auto und der Große fragte, was als nächstes zu tun sei, holte denn auf meine Anweisung mein Handy und kümmerte sich dann um die Schwestern ganz ohne Tüdelei. Später zeigten sich die Nachbarn verwundert, dass keins meiner Kinder bei mir saß und mich umarmte oder mit mir weinte. Mhm. Und das ist halt trotzdem eine hochempathische Leistung, die da stattfand. Ja. Man hat aber, man, und ich glaube, was auch, ähm, und jetzt können wir mal weiterkommen zum, zum Mythos dieser Empathielosigkeit, äh, Ellas Block, äh, äh, schreibt so schön eher zu viel als zu wenig empathie oder zu eher zu viel als zu eher ein zu viel als ein zu wenig angeführen also ich habe das auch ganz oft dass ich halt ähm, ganz viel ausdrücken will das aber gar nicht kann weil ich gar nicht weil mir die begriffe oft fehlen ne? also ähm, auch als ich ähm, das ist immer wieder immer wenn ich äh, auch bei meiner Psychologin bin, die, die muss das mit mir richtig ausarbeiten, die muss mir wirklich die Worte geben, weil ich diese Worte nicht habe. Ich weiß nicht, wie ich, also ich, ich fühle was, aber ich kann ja nicht sagen, was ich fühle. Und das ist halt total schwer. Und das ist halt ein, ein richtiges Problem, aber natürlich fühle ich was. Ich habe Emotionen, ich habe auch Empathievermögen, aber ich weiß manchmal gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Und das ist
1: halt extrem kompliziert auch. Verstehst du, was ich damit sagen will? Ich versuche, dem auf die Spur zu kommen. Ich bin jetzt quasi am ganzen anderen Ende dieses Spektrums. Okay. Weil ich bin jemand, der sehr direkten Zugang zu seinen Gefühlen hat, das sehr gut ausdrücken kann und auch das schon immer konnte. Also ich musste das mhm. nicht... Lernen, sage ich mal, das kenne ich auch, dass Leute, sage ich mal, erst mit 35 auf die Idee kommen, dass ihnen was fehlt und dann ne, mhm. zum Beispiel zur Therapie gehen und lernen, über ihre Gefühle zu sprechen, aber es auch lernen können mhm. und dann da so Schritte machen. Ich hatte das alles noch nie. Für mich ist das, ich fühle sozusagen kurz in mich rein, das dauert 10 Millisekunden, dann weiß ich, wie die Gemengelage ist und dann habe ich zwei, drei Sätze, um das definiert auszusprechen. Mhm. Das heißt, für mich ist es, muss man jetzt auch andersrum sagen, ich weiß auch bei den Neurotypischen geht es sehr vielen, Gar nicht so. Hm. Und ich hatte auch schon, ich sag mal, Freundinnen zum Beispiel, die überhaupt nicht so funktioniert haben, die gar nicht wissen, was ihnen fehlt oder was sie wollten oder das nicht ausdrücken konnten oder sich nicht zugestanden haben, sodass auch das immer wieder mal so zwischenmenschlich zu Problemen geführt hat. Und ähm, da, da ist mir halt schon dran bewusst geworden, dass auch da schon gar nicht jeder gleich aufgestellt ist. Hm deswegen ähm, ist es für mich, das habe ich auch daran gelernt, relativ schwer mich reinzuversetzen in jemanden, der das nicht hat. Du musst dir vorstellen, ich bin jemand, der mit einem Schweizer Messer sozusagen äh, aufgewachsen ist mhm. und es gibt Leute, die haben nur einen Plastiklöffel mhm. und du musst erstmal verstehen, dass die, die jetzt keine Schrauben drehen können und keine Dinge zerschneiden und nichts zusammenbauen irgendwie, sondern die haben halt jetzt nur diesen Plastiklöffel, die versuchen ja, alles damit.
0: Darf ich, das, darf ich das Bild mal kurz ein bisschen gerade rücken? Wie äh, na, gut? du heißt es Schweizer Taschenmecher. Der normale, durchschnittliche, neurotypische, normales Küchenmesser und ich habe nur so ein Plastikmesser. Ich glaube, das okay. ist ein schöneres Bild als der Plastiklöffel, mhm. weil da ist die Frage, was ich denn habe, gar nichts oder wie. Das ist ja auch falsch, weil oh. ich habe ja was. Ich kann es halt nur schwieriger deutlich schwieriger benutzen.
1: Ja, stimmt. ja wenn man das stimmt. Ich man es nicht will.
0: ersetzen und so. Das ist ein mm. schönes Bild mit dem Plastik, Das gefällt mir. <lacht> mm. ja,
1: ja, genau. Die Löffel haben wir auch schon an anderer Stelle benutzt. Vielleicht. Das stimmt. Ist besser da mal. Ja. Äh, genau. Ja, so. Vielleicht ist es. Also es ist so, dass wie mir das vorkommt. Das heißt, ähm, wenn ich mir jetzt ja, das ist, ich meine, du hast irgendwelche Sachen, die du gut kannst. Ich weiß es nicht. Was ist so dein Ding? Rechnen oder sowas? Also Sachen, die ich zum Beispiel auch nicht gut kann. Kopfrechnen. So. Gibt ja Leute, ne? Die
0: Kopfrechnen kann ich auch nicht. Ich kann aber halt. Orientierung hatten wir doch schon Stadtplan
1: lesen. Ja, zum Beispiel, ne? Das ist halt was, das kann ich mir sicherlich besser antrainieren. Also sag mal von den. Ja. 7 Prozent, die ich jetzt kann, komme ich bestimmt irgendwie auf 20, wenn ich mich wirklich damit beschäftige, aber es ist nicht intuitiv. Es ist nicht so, wie ich, weiß nicht, du guckst auf den Berliner Stadtplan und dann brauchst du den nicht mehr, weil du findest dich von selber zurecht. Das würde bei mir nicht so gehen. Ich würde alle vier Sekunden gucken müssen und bei jeder Straßenkreuzung nochmal überprüfen, ob ich hm. jetzt immer noch richtig bin. Ähm, und, also ich verstehe das Gefühl, da Unvermögen zu haben, aber ich kann es mir in dieser speziellen Sache nicht so besonders gut vorstellen weil es für mich immer zu einfach ist, sage ich mal. Ein Blick auf eine Person und ich habe schon eine ziemlich gute Idee über nicht nur, wie es ihr in der Situation geht, sondern auch, wo sie vielleicht familienmäßig herkommt, äh, welchen sozialen Schichten sie sich bewegt. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ich höre einen Satz und ich weiß, was über Hintergründe, Freunde, also auch wenn mir das nicht so bewusst ist, man hat ja so einen Eindruck von der Person mhm. und all das schwingt bei mir so gleichzeitig mit. Ja. Ähm, ich kann da auch obwohl mal falsch liegen. Obwohl
0: ich dieses, dieses Einordnen, das kann ich auch super gut. Also, wenn ich so eine Person das erste Mal sehe, dann versuche ich die auch relativ schnell zu, zu kategorisieren und einzuordnen. Und,
1: und das klappt auch? Das,
0: ja, durchaus.
1: Okay, das heißt, eigentlich sind die Signale, die fehlen, ähm, Mimik, Sprachton. Also nee,
0: nee, Sprachton habe ich ja. Also, Mimik und Gestik ist ja das Einzige, was mir steht. Also ich ich hab viel über Sprachtone, Ich sag mal so dieses dieses zuordnen kann man ja viel auch über über Kleidung machen, über Habitus, über ja. über Bewegungsabläufe. Da, da ist ja. ja weil Mimik und Gestik. Ich glaube, das ist auch was äh, Mimik und Gestik ist. Das ist ja nicht von der sozialen Schicht abhängig, oder? Nicht sehr.
1: Äh, es gibt das schon ist ja relativ
0: äh, ja, aber die sind sehr klein. Also, ich weiß ich
1: nicht würde ich nicht so sehen zum Beispiel habe ich mir mal der
0: Habitus ist ja denn also ich, aber ich glaube also Habitus oder oder zu, zu deutsch gesagt gehabe äh, das ist ja nochmal was anderes und das ist ja auch deutlich auffälliger ne so also, ja oder sagen. so das ist ja nochmal, mal oder ne, das das ist ja deutlich auffälliger als ja. jetzt Mimik und
1: Gestik ja, aber äh, tatsächlich, wo du das so sagst, ich habe schon mal, weil ich manchmal irgendwie mit Schauspielerei oder so Videodrehs und sowas zu tun habe, mhm. ist mir öfter schon mal aufgefallen, in Filmen, wenn jemand einen deutlich dümmeren Menschen spielen soll, als er wirklich ist oder mhm. sie. Ja. Das, ähm, das halte ich für eine extrem hohe Kunst. Ja, äh, ich klar. bin kein Schauspieler, ich weiß nicht, ob das so ist, aber allein so, das heißt, man sieht sehr wie die Augen Sachen verfolgen, äh, wie man, also ob man so, ähm, wenn man jemandem aufmerksam zuhört, so die Augen zusammenkneift, ähm, also ob da ein Gedankenprozess stattfindet oder ob das ein stumpfes Vor sich hingucken ist. Und ich habe mal selber so als Gedankenspiel oder also als Test mal gedacht, wie müsstest du dich anders verhalten, mimisch, ähm, um simpel zu wirken. Hm. Und da habe ich so gedacht, dass also es das war mir, ich wie gesagt, ich bin kein Schauspieler, aber das habe ich gedacht, das kriegst du überhaupt nicht hin. Jedes Augenzucken in irgendeine Richtung, jedes, ähm, wie man sich jemandem zuwendet und so, es ist alles schon viel zu differenziert und hm. ich glaube, es muss sehr, sehr undifferenziert und, und flacher und ich weiß es nicht, selbstbezogen oder, ich kann es gar nicht sagen, irgendwie anders sein und ich glaube, das spielt durchaus eine Rolle. So Bildungsstand siehst du auch an der Mimik oder so.
0: Okay, gut, also, ich kann ich einschätzen.
1: Ja, also ich, ich kriege da vielleicht jetzt auch gerne auch Kommentare von Hörerinnen und Hörern. Nur jetzt, also ich denke jetzt gerade nur so laut. Ich erinnere mich nur an dieses Experiment ja. und habe halt gemerkt, oh doch das. Also jemanden zu spielen, der auch aus einer anderen sozialen Schicht kommt, ist auch schon richtig schwierig. So ja. in beide Richtungen. Also. Ja. Ich ne, ob man
0: hab hier mal, äh, auch wieder ein Zitat mitgebracht. Ich, du merkst, in der Sendung habe ich viel mit Zitaten auch gearbeitet, weil, mhm. weil mir das auch wichtig war, da viel Zitate mit reinzubringen. Äh, eher ein zu viel, als ein zu wenig Angefühlen. Äh, ich beobachte immer wieder, dass es bei Niklas eher ein zu viel, als ein zu wenig Angefühlen gibt. Wenn jemand heftig weint, dann ist es so, dann ist er so bestürzt, dass er anfängt zu schreien und davonrennt. Er hält es einfach nicht aus. Wenn ich mich dann nach einer gewissen Beruhigungszeit mit ihm darüber unterhalte bzw. gebärde, dann wird deutlich, dass er sich viele Gedanken und große Sorgen macht und nicht etwa weggelaufen ist, weil ihm die Situation des anderen egal wäre. Es ist eine Art überlaufendes Gefühl gepaart mit Hilflosigkeit, was jetzt zu tun ist und wie man helfen kann. Und ich bin in diesen Momenten froh darüber, dass er uns mit seinem Gebärden so viel mitteilt. Äh, man muss dazu sagen, der ist äh, auch nonverbal und redet, äh, kommuniziert halt über deutsche Gebärdensprache. Mhm. Obwohl er sprechen kann.
1: Also, oder könnte. Genau. Gibt es eigentlich Erkenntnisse dazu, warum sie das dann nicht tun, obwohl sie es könnten? Nicht, dass ich wüsste. Mhm. Ist mir tatsächlich nicht bekannt. Wenn
0: einen Hörer da irgendwas äh, zu weiß, äh, gerne in die Kommentare Ja, die da Das wüsste ich
1: gern. Sagen. Also ich stelle mir gerade vor, äh, oh, jemand, der nicht spricht, vielleicht diesen Podcast hört, also durchaus mit Sprache kommuniziert, passiv hm. und irgendwie in sich drin sitzt und sagt, ich sah, ich spreche das aber jetzt nicht aus.
0: Oh, das wäre auch nochmal spannend, wenn, 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 hier Autisten, die, die genau dieses haben, das, das hören und das meinen die, ja, das wäre auch
1: spannend. Ja. ja, also ich, da wüsste ich wirklich gerne, warum. So, was ist ja. die, was befürchtet man da oder was, was gefällt einem daran nicht oder was, ja, ist der gewinnen, wenn man es anders macht oder irgendwie so. Also das, es gibt ja irgendeine Motivation, die würde ich gerne mal wissen.
0: Ich weiß nur nicht, ob diese Motivation logisch begründbar ist.
1: Ja, vielleicht erklärbar, muss ich, also ja, gut, ist, Das ist, halt ist ja kein Argument, wo ich dann sage, oh, das ist wirklich eine bessere Idee, das mache ich jetzt auch so, ja, genau. also, aber es gibt ja, also, dieser persönliche Motivator zu sagen, ja, in dem Schweigen fühle ich mich sicherer, zum Beispiel, oder, ähm, weiß nicht, ich mag den Klang meiner Stimme nicht, oder irgendwie solche Sachen, das, irgendwas, was uns sicherlich überraschen wird, oder mich, ich wüsste es wirklich sehr gern, also.
0: Ja, wir haben heute mal einen anderen schönen Comic dabei, den ich ja. sehr sehr schön finde nämlich deinier der Aspidinosaur. Äh, Aspi, also Dina der äh, As der, der Aspidinosaurier Asberger
1: Dino genau so der sagen.
0: asperger Dino ja. genau und der steht hier gegenüber das ist immer ganz lustig die anderen Dinos haben immer alle keine keine, äh, keine Rippen also keine roten Rippen hinten dran nur er hat die <lacht> und er hat auch andere Schwänze sehr lustig und mm, it's just to see I'm autistic und die anderen gucken what really but how you have a sense of humor and you really care about other people and and you have feelings ah thankless and I'm also autistic weil das ist halt so, das ist ja auch das, was halt oft kommt, so wie, du du, du hast doch Gefühle, wie du, du du, 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 kannst, du kannst doch mit anderen Menschen reden, wie du, du du hast doch eine Art auf Humor, Art auf Humor also habe ich auch mal von jemandem gehört, so, ja, ich, ich bin ja, ich finde es interessant, dass ich mit dir so viele Witze machen kann, so, haben doch Autisten gar nicht so, oder äh, gibt auch immer so, gibt auch so eine Gruppe auf, äh, auf äh, Facebook die Top 100 dümmsten Sprüche über Autismus äh, äh, und da kommt auch ganz oft so, wie sie können reden, sie sind Autist, oder wie sie können eine Beziehung führen, sie sind Autist, oder wie sie können Witze machen, sie können kein Autist sein, so eine Sache, also, das, das gibt es halt ganz oft, dieses, mhm. dieses Vorurteil
1: so, nein, Autisten haben keine Gefühle, das geht nicht. Ich bin ehrlich gesagt erstaunt, dass es so ein Vorurteil gibt, weil dafür müsstest du ja schon irgendetwas über Autisten wissen. Und ich glaube, die allermeisten no. Leute wissen, also ich hätte noch nicht mal, ich käme noch nicht mal bis zu diesem Vorurteil. Hätte ich mich jetzt nicht über dich damit Weiß beschäftigt. Nicht, aber du hast
0: ja vorhin gerade, ich habe ja in der Einheit um die Frage gestellt und da meintest du, naja, ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen besser und da habe ich ja schon auch rausgehört, dass es davor durchaus äh, so gewesen wäre, dass du gesagt hättest, naja, viel Mitgefühl haben die wahrscheinlich, oder habe ich das da falsch rausgehört?
1: Naja, das ist äh, falsch, ich glaube, ich hätte es einfach gar nicht gewusst, ich Ach hätte so. nicht mal dieses Vorurteil gehabt. Ah, okay. Also wirklich das einzige, wo ich in meinem Leben jemals mit Autismus in Berührung kam, ist dieser Rainman-Film, den wir in Sendung 1 ja direkt schon äh, ja. vom Tisch geräumt haben. Richtig. Aber so, ja, aber ich meine, das ist wirklich so. Und wann war der? der in den 90ern nee, oder so? 85 oder so. 85, siehst du. Also ich meine, das ist überhaupt das einzige Mal, dass dieses Wort quasi ja. so. Das heißt, um ein solches Vorurteil zu haben, muss man eigentlich mit Autisten schon mal in Kontakt gekommen sein und eine Erfahrung gemacht haben, die einen zu diesem falschen Schluss gebracht hat. Ja, na da oder würde ich irgendwo denken, was gelesen haben halt. Ne? Vielleicht, ja, vielleicht ja, auch. Ist aber es, halt,
0: es ist halt auch ähm, so ein bisschen dieses frühkindliche Autist sitzt in der Ecke, redet nicht, wirbt ständig. Ja, okay. Das ja, ist das ist ne? Also äh, dieses also es gibt ja einerseits diese dieses Raymond-Klischee über Autismus so, uh, total schlau und erkennt äh, irgendwie sofort, wie viele äh, ähm, was sind das? Äh, hier, Streichhölzer? Nee, äh, was ist das? Ja, Wie halt ja, so auf einen
1: Blick hat er irgendwas gezählt. Ja, und diese so Savant-Kram.
0: Genau, Savant-Kram. Oder halt das andere Klischeebild ist halt der der wippende, nicht redende, ne, gefühlskalte Autist, der in der Ecke sitzt, ne, mit dem du gar nichts anfangen mhm. kannst.
1: Das okay, ist halt ja. auch ein
0: Klischeebild und gegen das äh, ja, kämpft halt die autistische Community schon ganz lange an.
1: Ja, das ist also was so mich ganz äh, weg wo ich, halt nicht. Wo ich mich auf jeden Fall wundere, ist, äh, wie funktionieren Beziehungen vor allem zwischen Autisten und neurotypischen. Ich habe mal eine Fernsehsendung gesehen, wo ein Familienvater, der Autist ist, seinen mhm. Alltag beschrieben hat. Ähm, ja. auch eine Weile her und seine Peter Frau erzählt Schmidt, natürlich bitte. Peter Schmidt kann das sein? Das weiß ich nicht mehr. War auf Aber KDF? der ist immer zu Das kann ja, sowas irgendwas Ja, nicht dann war ]liches. das ist wahrscheinlich Peter Schmidt. Okay, der ist so zugefahren und er hat, einen, ich weiß ja, nicht, ja, zwei war, glaub, Kinder,
0: glaube ich. Oder so. Uh -huh. das bei Kinder sein, ja.
1: Ist auch irgendwo immer arbeiten gegangen und die Frau hat ihn ja. vom Bahnhof abgeholt. Da war natürlich dieses, ne, das musste zur richtigen Zeit sein, ja, sonst ja. ist es stressig und so weiter. Das wurde da schon beschrieben. Aber da habe ich mich halt auch gefragt, ähm, meiner Meinung nach müssten, also wenn das funktionierende Beziehungen sind, dann müssten das Neurotypische sein, die auch bestimmte Bedürfnisse haben, also die, sage ich mal, sehr auf Sachlichkeit oder solche Sachen anspringen. Weil wenn ja. du jetzt jemand bist, der unglaubliche, überschwängliche Emotionalität äh, die ganze Zeit braucht, dann würde ich denken, ist die Beziehung zum Scheitern verurteilt.
0: Kommt halt drauf an, wie du diese Emotionalität haben willst, wenn es äh, dir reicht, die auf so einer sachlich-logischen Ebene zu bekommen oder du halt äh, die Witze, die der Autismus macht, oder den Sarkasmus toll findet, den der macht, mhm. dann kann das durchaus funktionieren Also ja, Jetzt ja, das meine ich ja. Beziehungen auch zwischen NTs und Autisten, die funktionieren, also insofern.
1: Ja, wie gesagt, dieser Fernsehbericht zeigte das ja auch. Die waren ja verheiratet, hatten Kinder, ja. im Haushalt zusammen und so weiter. Das funktionierte. Ja, es
0: wird sich dabei um Peter Schmidt handeln und die sind nicht mehr zusammen. <lacht>
1: okay, sie waren es <lacht> aber zumindest sehr lange. Ne?
0: Ja, 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 aber mittlerweile sind sie es nicht mehr. Das ist in der Community auch bekannt.
1: Aha. Ja, äh. Gut, würde ich trotzdem immer noch sagen, wenn das zehn Jahre geklappt hat, dann muss ja. irgendwas da sehr gut funktioniert. Also da dann, dann muss, ne, ich meine, andere Beziehungen gehen ja auch auseinander, das kann ja, viele klar. Gründe haben. Ähm, aber da, sie hatte, wenn ich mich recht entsinne, auch gesagt im Einzelinterview innerhalb dieser Sendung auch so, nee, zu ihm glaube ich auch. Nee, ich bin aber auch halt sehr froh, dass ich große Freiräume habe, wo du nicht da bist. Genau, ja gut, also das, gut, aber auch da würde ah. ich sagen, ja, das kann ich über meine Freundin auch sagen, ich brauche meine Freiräume und sie über mich auch hm. und dann freut man sich trotzdem, wenn man zusammen ist. Ja, klar. Ähm, ja klar. ich, äh, wie, viel, wie viel gibt's das so? Also würdest du sagen, sind Autisten tendenziell mit Autistinnen zusammen und andersrum oder mischt sich das? Wie ist das so? Hast du da ich
0: glaube, ich glaube, da, erstens es da keine Verletzten. Ist ja das Problem so, mh, äh.
1: So anekdotische also, Evidenz.
0: Erstens anekdotische Evidenz, zweitens so, wie viele Leute, die da ähm, äh, als NT gelesen werden, sind wirklich NTs? Ah. Also die Frage der, äh, ist das ein NT oder ist das ein Autist, der nicht diagnostiziert wurde? Gerade bei mhm. Frauen. Ne, also wir wir ja. haben ja, wir haben ja schon, äh, wir haben ja schon äh, in der ersten Folge Diagnosezahlen, Verhältnis Mann-Frau gesehen, ne? Also mhm. äh, Forschung geht teilweise von 1 zu 7 oder 1 zu 5 aus. Kennen viele Autisten, die die Diagnose nicht bekommen, weil sie zu viel kompensieren oder oder mhm. ohne. Ähm, äh, das ist ein Ding. Äh, ja, da, also insofern, das ist ein Ding. Ansonsten, es gibt äh, ähm, Beziehungen zwischen NT und Autisten, die funktionieren. gibt genauso gut äh, Beziehungen zwischen Autisten und Autistinnen, die funktionieren. Es äh, gibt Beziehungen zwischen ADS-Lern, ADHS-Lern und Autisten, die funktionieren. Ähm, da gibt es alles. Und da gibt es welche, die funktionieren, gibt welche, die nicht funktionieren. Das Anbahnen ist halt für Autisten schwieriger. Äh, ja... Ja, Beziehung würde ich auch eine Sendung machen, aber da muss ich mal gucken, mit wem ich die mache. Mhm. Die würde ich gerne mit einer weiblichen Autistin oder weiß ich noch nicht. Die mhm. würde ich gerne mit jemand anders machen als mit dir, aber ich weiß noch nicht, mit wem insofern.
1: Der NT würde sagen, das war aber rude. Ich weiß aber genau, dass du es einfach nur so meinst.
0: Ja, der, <lacht> Oh, das ist ein so schönes Beispiel. Ja, ja das war so. Es ist wirklich, ja, danke, dass du mich darauf jetzt hingewiesen hast, weil mhm. natürlich, war, natürlich war das jetzt irgendwie, ja, das war sehr direkt, aber so funktioniere ich halt, ne? Ja, genau. Gedacht, ausgesagt, ne? So, so der, 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 der NT hätte kurz mal nachgedacht und das anders formuliert. Und ich so, nö, wieso? Äh, so meine ich das ja, warum sollte ich das anders verpacken? Und das ist halt zum Beispiel auch äh, um auf das Thema Beziehung noch einzugehen, das, was, glaube ich, äh, die Leute, die halt äh, mit einem Autisten äh, eine Beziehung wollen, äh, äh, lernen müssen. Ne? Sie müssen halt lernen, dass äh, sie halt äh, die Sachen, die kommen, eins zu eins wahrnehmen müssen. Und dann ist es ich sag mal so, eine Beziehung mit jemandem zu führen, wo ich weiß, dass, was der sagt, meint der so, und ich muss nichts zwischendrin lesen, ist doch
1: geil. Ja, in der Theorie. Jetzt bin nee. ich ja jemand, der ein bisschen äh, vorgebildet ist, was Kommunikationspsychologie angeht. Ja. Da gibt es, äh, kennst du von Friedemann Schulz von Thun, dieses, ja, das, ja. Ja, dieses ja, Modell mit den vier was. Zungen und ja. den vier Ohren? Ne, mit den, äh, Im Prinzip, äh, ich versuche es mal kurz zusammenzufassen, oh. ähm, die Aussage äh, ist, dass Ich glaube, das
0: Kommunikationsmodell von Thun und Narzissmus könnte eine eigene Sendung werden, ehrlich gesagt.
1: Okay, ja, das ist sehr spannend. Für die äh, Hörerinnen und Hörer, ne? Also es ist ja, ja. im Prinzip ist die Aussage, dass bei jeder, wenn ich zu dir etwas sage, ist das eine Botschaft? Mhm. Äh, nein, ist das eine, wie hat er das genannt? Nachricht. Äh, Nachricht, genau. Und die enthält immer vier Botschaften. Also die haben mhm. halt vier extrapolieren können. Ja. Und das ist, äh, das kann man sich vorstellen wie so ein Viereck. Also immer wenn ich mit die, zu dir etwas sage, gebe ich dir quasi so ein Viereck rüber. Mhm. Und die vier Seiten des Vierecks sind, also auf meiner Seite ist es die Ich-Aussage. Also da mhm. schwingt etwas mit, wie es mir gerade geht, wie ich gerade gestellt bin. Dann gibt es auf der anderen Seite, auf deiner Seite gibt es sozusagen die den Appell an dich, so was will ich eigentlich von dir? Und dann gibt es links und rechts gibt noch die Sachaussage, so was ist der Sachinhalt dieser Aussage? Und dann gibt es noch die Beziehungsaussage, wie steht mhm. es zwischen uns? Und das sind so subtile Dinge, wie allein die Tatsache, dass ich dich duze, sage ich, äh, du Jan, sollen wir morgen telefonieren? Mhm. Allein das sagt schon was über unsere Beziehung aus, weil wir siezen uns nicht, ne? Ich, also viele solche kleinen Dinge, die man da extrapolieren kann, ähm, dann meine Ich-Aussage ist jetzt in dem Fall sehr einfach, so dass ich halt gerne mit dir Kontakt haben möchte, morgen zu einer bestimmten Zeit, äh, der Appell ist natürlich, dass du mir darauf antwortest und am liebsten möchte ich, dass du natürlich zusagst ähm, mhm. und die Sachaussage in dem Fall ist halt, würde ich sagen, ja. Das, das Telefonat oder irgendwie, ne? ich möchte etwas mm. besprechen. Da, da gibt es komplexere Sachen. Äh, da haben ein sehr schönes Beispiel, dass zwei im Auto sitzen vor so einer Ampel mm -hmm. und äh, sie sagt dann, äh, Schatz, ist es grün. Mm. Und ähm, das ist ja nur, erstmal sachlich ist die Aussage, dass die Ampel jetzt auf grün gesprungen ist. Ja, aber, aber der also Appell ist Fußball. natürlich, fahr los, du hast genau. es nicht, also <lacht> ich nehme an, du hast es nicht gesehen, fahr jetzt los und unsere Beziehung ist in einer Form dass ich mir herausnehme, dir quasi eine solche Anweisung zu geben. Ja, das, auf ne, dieser so, also das, auf
0: diese Art und Weise auch noch. Genau. Das so, kommt ja auch das, noch
1: rein. Ja, genau. Man sagt ja nicht, ey, du Blödmann, ne, das wäre noch was anderes. Ah, aber ja. äh, mit seinem, dann kann man bei all diesen Aussagen, ähm, so, jetzt komme ich nochmal zurück, warum ich das überhaupt jetzt nenne. Also die Sache, ja, jemand sagt ja einfach, was er denkt. Und dann ist ja alles ganz einfach, wenn man jetzt das, Modell zugrunde legen. Ich finde das sehr hilfreich. Dann ist es ja, der sagt ja gleichzeitig vier Sachen normalerweise. Hm. Und wenn jetzt äh, du redest jetzt davon und das sagen auch, das ist das typische Männer-Frauen-Klischee, ist ja auch der Männer sagt nur die Sachaussage. Das stimmt aber nicht. Nein, nee, natürlich der nie. nicht. Ja und, und auch wir Autisten machen das nicht. Ne, das ist ja auch nochmal das Ding. Ja, und dann ist eben genau die Frage, äh, ach so, was man auch noch wissen muss, das ist sozusagen die Senderseite. Und dann gibt es noch die Empfängerseite, denn Menschen genau. sind unterschiedlich und das haben die ausgedrückt, jeder hat vier Ohren, hm. wo er halt diese vier Botschaften unterschiedlich gut hört. Hm. Und manche haben ein sehr, sehr großes Appellohr zum Beispiel. Das hm. äh, ein super Beispiel, ein Freund von mir, der ist so, äh, den empfinde ich so auf jeden Fall, und dann sitzen wir bei ihm im Wohnzimmer und ich reibe mit meiner Hand über meinen Oberarm. Hm. Sein, App sein Appellohr, also auch wenn das jetzt nonverbal war, aber sein Appell ist sofort, oh, ist dir kalt, soll ich das Fenster zumachen? Ja, ja. Ich habe gar nicht an ihn appelliert,
0: ja, meinem Wissen nach,
1: hm. aber ne, er ist da sehr, sehr empfänglich auf dieser ja. Frequenz, sage ich mal. Genau, und ich finde
0: gar nicht. Ne? Und was ich übrigens auch noch ganz schön finde an diesem Kommunikationsmodell äh, nach Thun ist, äh, äh, dass äh, die Entscheidung, wie etwas ankommt, in einer Kommunikation immer und zwar immer und dauerhaft nur der Empfänger treffen kann ja und auch unbewusst der trifft
1: Stand. sag ich mal genau
0: ja ja aber er sagt halt so der Sender kann sich das nicht aussuchen das kann sich nur der Empfänger aussuchen
1: genau der, der Sender, Sender kann versuchen klar zu kommunizieren ja aber der Empfänger ist der
0: der es äh, interpretiert und äh, wahrnimmt genau und also es gibt immer diese Interpretationsebene und, ja, deswegen und damit ist es halt ist, auch so, dass ich teilweise dann halt Kontakte auch verloren habe, weil die halt gesagt haben so, war ja, nee, der, der reagiert ja gar nicht auf mich und ich konnte das aber gar nicht, weil ich das nicht wahrnehmen konnte und dem das nicht sagen kann und mittlerweile kann ich das halt sagen und ja, schön.
1: Ja, und äh, aber deswegen, ne, das war so meine Reaktion auf deinen, ja das ist doch eigentlich total toll, wenn jemand immer sagt, was er denkt. Naja, es fehlen aber halt auch andere Signale, die wir Neurotypen halt brauchen. Ne, das ist also, wenn ich zum Beispiel äh, die Beziehungsaussage nicht bekomme oder wenig, sehr, sehr wenig davon bekomme, aber die ist mir wichtig, dann helfen mir noch so viele Sachaussagen nicht. Ja. Und wenn ich die Ich-Aussage nicht bekomme, wie geht's dir? Wie, ist, wie, ist, wie bist du gestimmt gerade? Mhm. Wenn ich das nicht genug bekomme, dann fehlt trotzdem ein wichtiger Teil der Kommunikation, was vielen Leuten aber auch gar nicht klar ist. Und dann streitet man sich über die Sachaussage und eigentlich geht's gar nicht um die Sachaussage.
0: Nee. Ja, ja, ja. Dieses das Kommunikationsmodell, wenn du wenn du das so gut kannst, dann ja, lass uns das mal als Thema für ja, eine der oder die nächste Sendung. Das können wir
1: ja nachher noch mal besprechen. Äh, ja, ich würde nicht behaupten, dass ich es gut kann, aber ja. ich, es erschöpft sich ungefähr mit diesem Wissen. Okay, aber äh, wir sollten das mal verlinken. Es gibt da ein fantastisches Buch von dem Schulz von Thun. Und gibt ähm, miteinander ja, reden. sicherlich. Genau. Ja, und das ist vor allem das Tollste, finde ich, noch ein Satz dazu. Ja. Das Tollste an dem Buch, finde ich, weil alle denken, boah, Psychologiebuch kein Bock. Das ist kinderleicht zu lesen. Weil ich finde, sie haben genau das umgesetzt. Es das heißt halt miteinander reden und sie werben für Verständlichkeit im Umgang miteinander. Und ja. das haben sie so fantastisch gemacht. Das ist ganz leicht zu lesen. Das ist richtig toll.
0: Okay. Ja. Ja. Gut, dann haben wir das auch Gut zusammengefasst oder hast du noch weitere Fragen zu Emotionen, und Empathie?
1: Ich glaube, was mir noch ein bisschen unklar ist, dieser Empathie-Teil im Alltag. Mhm. Ähm, wenn ich mir vorstelle, du sagtest ja, es ne, gibt diese überfließenden, eher zu viele Gefühle, die man mhm. dann nicht auszudrücken weiß, aber die sind da. Mhm. Inwieweit ist das lernbar? Also wie man eine Fremdsprache lernt, ist sowas. Das kann man ja. Also ich sag, neurotypische können ja auch lernen, das besser zu differenzieren, Worte dafür zu finden, wiederholende Muster zu erkennen und zu benennen. Ähm, wie das weit ist das ist in möglich? gewissen Grenzen lernbar? Aber ich glaube, dass
0: das nie auf das Niveau kommt, äh, wo das bei Enti bei neurotypischen ist. Also mhm. ich glaube, dass das wirklich äh, der, ähm, dass das halt immer so ist, dass ich halt Emotionen halt nicht ganz so genau äh, ausdrücken
1: kann. Hm, also im Prinzip wie ich mit der Karte von Berlin. Genau. Ja, okay.
0: Also ja. wie gesagt, ich werde das immer, das wird immer was sein, was ich lernen muss, wo ich wissen muss, okay, so muss ich das machen, so muss ich das machen, genau.
1: Gibt es eine Möglichkeit für neurotypische, wenn ich weiß vor mir ist ein Autist, steht ein Autist oder eine Autistin und ich möchte die in der Form adressieren, dass das besser, also dass es der Kommunikation hilft. Also wir hatten das schon mal, glaube ich, in einer, in einer der früheren Sendungen, dass es natürlich schwierig ist, wenn man automatisch ähm, mit Stimmanhebung äh, ähm, sage ich mal, etwas auszudrücken versucht, was normaler, also was so zwischen den Zeilen mitschwingen soll und das ist man gewöhnt, da denkt man ja nicht so drüber nach. Ne? Also das jetzt einfach einen Schalter umzulegen und jetzt ganz explizit zu sprechen, ohne Ironie, ohne solche anderen Sachen, ist sicherlich schwierig, aber vielleicht ja. gibt es ja so ein, zwei kleine Regeln, die man so mitgeben kann. Wüsstest du da was? Also, dass, dass du sagst, es gibt Leute, die kennen sich mit Autismus aus, neurotypische, und die kommunizieren besser. Was machen die? Was machen die richtig so? Ich kenne jemanden, der sich da sehr gut auskennt, der,
0: ähm, und ich glaube, was der halt besonders gut, oder diejenigen, ist, ist eine sie, ähm, die, ähm, was die halt sehr gut macht, ist dieses äh, Schritt für Schritt, also immer nur, eine Sache in einem, in einem Abschnitt unterbringen, also zum Beispiel dieses, dieses klassische, wenn du jetzt in irgendein Interview gehst, ne, stell dir immer nur eine Frage und nicht drei auf einmal. Ähm, denn wirklich Schritt für, Schritt für Schritt ganz langsam, immer noch mal nachfragen, immer noch mal sicher gehen, dass das, was man gesagt hat, also wenn man gerade wenn man merkt, so, ha, hat er das wirklich verstanden, lieber einmal zu oft fragen, als einmal zu wenig. Ja, weil der Autist, der, der wird sich also freuen, mehr. Feedbacken. Mehr, ja, ja, also nach
1: Feedback fragen und auch Feedback äußern?
0: Ja, also ganz ehrlich, ich kriege nie Kritik, weil ich weiß nicht warum, weil die Leute sich nicht trauen, ich weiß es nicht.
1: Ja, wahrscheinlich so ein Höflichkeit, sie müssen ja, genau. nicht zu halt nahe treten.
0: Ja, und das Problem ist aber, dass oder, oder die Kritik wird so verschlüsselt, dass ich sie nicht wahrnehmen kann, das ist das nächste Ding.
1: Ja. Es Wann wird dich denn Kritik treffen? Kann man Kritik auch so äußern, dass du äh, sagst, ich weiß nicht, irgendwie, deinen einen Podcast fand ich total schlecht. Ist das was, was bei dir schon so, oh, uh, als würde es bei jedem halt Neuron
0: oben so und dann de würde mich die Begründung interessieren. Aber ja. du hast
1: kein Gefühl dafür,
0: was negativ ist doch, schon, klar, schlecht das ist, halt, das ist halt, schlecht ist halt ein sehr plakatives Beispiel, würde ich jetzt sagen. Ja. Also, das habe ich mhm. halt gelernt. Also, das ist halt abgespeichert, dass, dass, wenn etwas schlecht ist, ne, das, klar, das ist ein negativ, das ist, das ist negativ konnotiert und das ist mir auch bewusst. Und ich glaube, mhm. wenn einer sagt, dein Podcast ist schlecht oder, oder ich finde dein Podcast scheiße, ne, also, das mhm. ist ja synonym verwandt, glaube ich. Ja. Äh, ne, da brauchst du gar nicht definieren, weil der will eigentlich gar nicht, äh, der, will, der will ich halt irgendwie, der will gar nicht wirklich Kritik äußern, sondern der will halt einfach nur rum. Okay,
1: das war eine Abwertung, so. also Abwertung, ja, eindeutige Abwertung, ja, bleiben ist, eindeutige Abwertung. Ja,
0: ja, na klar. <lacht>
1: okay, und dann eher sowas wie, ja, mh, also ich habe das Gefühl, man könnte mal versuchen, äh, dies oder das zu machen. Hm? Ja, das ja, könnte ja. ein verstecktes ähm, mir ja. hat nicht gefallen sein.
0: Ja, das verkenne ich nicht. Das ist, das ist, das ist, also pff, das ist halt irgendwie, irgendwie, ja dahin geredet. Das, also da könnte man, oder so, ne, ja, willst du, ne, oder ich würde sagen, das ja, sagst du es oder sagst du es nicht? Also, mhm. also das sind alles so, äh, diese Konstruktion sollte man sich generell also wirklich direkte Rede, direkte, kurze, einfache Sätze ähm, können ruhig ja, auch ein bisschen ist. verschachtelt sein, aber halt so, ich, ich würde sagen, dass dies eine sehr gute Folge war. Ist halt so, ja, hm, ja. Also das war eine sehr gute Folge. Ist doch viel einfacher. So versteht man noch. Ja,
1: genau. Es ist für dich ist das so. Ja, Jahr ist es ist viel einfacher. Für mich äh, fehlt aber dann ein Teil der Information, weil ich einfach weiß, dass wenn jemand in würde hätte könnte Konstruktionen geht, dass er ein äh, eine Vorsicht im Gefühl mit ausdrückt. Das ist Stimmt, nämlich ich ja. würde sagen, das hat mir gefallen. Das heißt, das lässt noch Raum für Widerspruch. Wenn ich sage, das war eine geile Folge, Punkt, heißt mhm. das, da gibt es keine Kritik dran. Ja. Also das, das ist nicht nur eine Konstruktion, sondern es ist eine Zusatzinformation. Mhm. Aber ich die, verstehe, ja, sage jetzt subtil, Ja, ja, ne? aber
0: ja, ja, aber die, ja, aber die, die spannend, habe ich so noch nie darüber nachgedacht. Ja,
1: so ja, ich recht. glaube auch, dass tatsächlich, weil ich jetzt sehr sprachaffin bin und wie ja. ich schon sage, so Empathie vielleicht affin bin, ähm, dass ich dir das jetzt so sagen kann, aber ich ahne, dass wahrscheinlich acht von zehn Leuten es dir nicht so sagen können, weil mhm. sie noch nie drüber nachgedacht haben, weil ja. sie gar nicht da rein spüren, weil das für sie einfach so ist ja. und äh, das müssten sie erstmal eine Weile hinterdenken, bis sie das überhaupt feedbacken könnten. Ja, cool. Und wahrscheinlich verkenne ich auch noch ein oder zwei Aspekte, die jemand anders jetzt auch noch einbringen könnte. Ja. Aber es ist definitiv eine andere Aussage. Ja. Nur halt subtil anders. Auch das Malik. sind wir wieder, ne? Die, ja. ja.
0: Ach Malik, du bist
1: glaube ich der richtige Partner für die Sendung.
0: Entschuldigung, ich muss jetzt mal raus.
1: Ja, sie ist doch sehr nett, da freue ich mich doch jetzt, das dachte ja. ich mir jetzt auch so. Weil der Frank meinte mal irgendwann, da habe ich, da war ich ganz erstaunt, weil mit dem Frank äh, hatte ich ähm, noch gar nicht viel geredet. Aber der meinte äh, mal, ja der Malik ist so ein empathischer Typ. Und da waren wir glaube ich, weißt du, so ein paar Minuten in der ersten, hör doch mal zu.
0: Und
1: da habe ich gedacht, ah okay, der ist aber aufmerksam offensichtlich. Also oh gut, der ja, hört meinen Podcast
0: glaube, zu. Ja, ja, genau, das ist das. Ja, ist dieses, okay. Das ist dieses äh, also äh, dieses asynchrone Wahrnehmen eines eines Podcasters, was ja. ich glaub, <lacht> ja auch immer wieder beschreibt, ne? Ja, das du du weißt halt alles über den äh, Ja, der weiß, du weißt halt aber nicht und der weiß halt, aber du weißt halt nichts über ihn oder so, ne? Das ist halt Genau, oder, ja, stimmt. Also, halt er gut. so viel über dich weiß, weil genau,
1: ja. Hm. Ja, nee, hast du recht, das, das ist, ist hin, ja. ja genau, aber dann freut mich, wenn, wenn das hier was bringt äh, und ich lerne ja auch was von dir, das, äh, ich finde genau. das, also das finde ich hilft zum Beispiel total, einfache, klare Sätze und also für mich mich im Kopf dran festzuhalten, keine, ähm, Möglichkeitskonstruktionen zu verwenden, so ich hätte könnte, würde, ja, man würde vielleicht mal so, das drückt halt nur aus, äh, ich möchte dir eigentlich was sagen, bin aber unsicher, ob das bei dir auf Kritik stößt. Ne, das mhm. ist so eine Konstruktion, wir könnten ja mal überlegen. So heißt, mhm. eigentlich will ich das, aber ich traue mich nicht, es wirklich direkt zu sagen, weil ich fühle mich nicht so ganz rund damit. So ganz wohl. Ja. Und äh, ja, das, das, das finde ich ist zum Beispiel eine Hilfe, weil hier hören ja auch neurotypische mit, die vielleicht mit Autisten oder so zu tun haben. Und mir hat es jetzt gerade schon so ein kleines Aha-Moment-Türchen geöffnet.
0: Ja, mir auch gerade, also gerade das, was wir jetzt seit dem Kommunikationsmodell und... Das, was ich jetzt hier gerade seit neun Minuten als Ausklang bezeichnet habe, <lacht> <lacht> besprochen habe, da muss ich nochmal irgendwie, glaube ich, ein neues äh, Kapitelwort für finden. Mhm.
1: Ja, äh, Kommunikation. Also tatsächlich ja, ich hast du recht, vielleicht ist das echt mal eine Sendung wert. Ja, Aber dann definitiv. kann es Sinn machen, jemanden auch noch dabei zu haben, der wirklich Ahnung hat. <lacht> Weil wir stolpern ja quasi nur äh, in unser, also ne, wir begegnen uns ja jetzt quasi nur spontan. Genau. Ja,
0: ja also wenn jemand Ahnung vom Kommunikationsmodell nach äh, Friedrich von Thun hat und gerne mal zu Gast in diesem Podcast sein wollen würde. <lacht>
1: Ja, ja, vor du allem merkst, nicht nur, ich kann Kommunik das auch so
0: formulieren, äh, genau. der kann doch ja, gerne mal einen gut. Kommentar schreiben.
1: Ja, das war perfekt, das ist mir gar nicht aufgefallen, das war jetzt einfach natürlich so, ne? ja, wenn das gerne würde, das lässt ihm die Möglichkeit, das noch <lacht> zu entscheiden, so ja, ich meine, das lässt es sowieso, aber man drückt es halt aus. Ja. Ähm, achso, und was ich noch spannender finde, ist natürlich, also äh, man muss vielleicht erklären, der Typ heißt Schulz von Thun mit Nachnamen. Und Friedemann mit Vornamen und er ist ja. Professor in Hamburg bei einer, ich glaube, ja, Psychologie wahrscheinlich, ne? Ähm, ich habe den sogar nee, mal auf dem Vortrag nee, gesehen.
0: Nee, ich glaube, das ist Literatur oder Sprachen oder so.
1: Ja, aber der forscht psychologisch. Der forscht, Moment, ich ja. frage ich, ich frag Es gibt Wikipedia.
0: Moment, äh, ich. Okay, du möchtest äh, es
1: gerne klären? Ja, ich will. Okay, also nur weil, wenn man dieses Buch sucht, tun schreibt sich auch mit T H U N. Ja, wir also Schulz Du das in den. In den genau, ich verlinke das Buch. Und Aber dann, wir haben
0: dann. beide recht. <lacht> schön. Ah, okay, schön. Deutscher Psychologe und Kommunikationswissenschaftler <lacht> hat Psychologie, Philosophie und Pädagogik in Hamburg studiert. Genau. Das Kommunikationsquadrat oder halt auch das Vierseitenmodell. Genau, Genau, kannst ja mal das, was du da hast, in die entsprechende Trello-Karte verlinken. Ja, mache ich. Ne? Gut, dann verabschieden wir jetzt die Hörer, würde ich sagen. Genau, ne?
1: und die Hörerin Und meine Seite auch. Winke, winke.
0: Ja, genau, oh, da ist auch einer Frau Kirche,
1: Kir Kirche infiziert. Ja, ich finde, die hat recht an der Stelle. Ja, hat sie auch. Ich möchte gerne die Damen auch mit ansprechen. Ja.
0: Obwohl ich das mit ihr auch noch mal an anderer Stelle weil aus aus äh, für, ausdiskutieren wollte, aber das würde jetzt hier an der Stelle zu weit führen. <lacht> genau. Tschüss.
1: <lacht> Tschüss, alle.